0: La velocidad de la música, de Andrea Ferrari, capítulo número 6. Sabía que a su papá le preocupaba su inclinación al encierro, las largas horas que pasaba frente a la computadora o el placer que encontraba en escuchar una y otra vez las viejas anécdotas de los muertos de Frazoni. Con tal de no ver la inquietud en sus ojos o esas rayas que se le formaban en el entrecejo al mirarla, más de una vez Sol deseó encajar mejor en el rol de la adolescente clásica. O al menos en la imagen que él parecía tener de la adolescente. Eternas charlas con amigas, bailes los fines de semana, ojos muy maquillados y risitas histéricas cuando alguien hacía un chiste subido de tono. Pero aunque lo hubiera intentado, esa no era ella. Y en verdad no estaba tan desconforme con quién era. Tenía pocos amigos, muy pocos, las charlas de las chicas le daban sueño y no le gustaban los pibes de menos de 20. Pero no se sentía mal. Y tenía algunos proyectos. Llevaba un tiempo dándole vueltas a uno de ellos. Un blog donde se discutirían las noticias policiales más interesantes. El nombre había surgido un día que encontró un viejo y polvoriento farol en el fondo de un armario. Eso es un sol de noche. Le había explicado su papá. Y lo usábamos con tu mamá cuando íbamos de camping. Le gustó como título para el blog. Ese... Sol de noche contenía su nombre y echaba luz. Hasta había preparado un diseño y un logo. Lo que le había detenido de avanzar con la idea hasta ese momento no era un detalle menor. No sabía cómo lograr que la gente lo leyera y comentara, pero ahora tenía lo que necesitaba. Se lo debía Ignacio, claro. Con la dirección de correo de Convertini, no le había resultado muy difícil hackear su cuenta en la nube. Había apuntado primero el servicio que usaban casi todos los fotógrafos y había acertado. Ella sabía que no era muy ético. Se dijo que no iba a usar ninguna foto personal. Y sí, igual no era ético, pero estaba decidida a echar una mirada sobre esas fotos. Con Ignacio se juraron que eso sería un secreto entre los dos, sobre el que jamás dirían una sola palabra. Sol podía estar tranquila. Él... Era una tumba. Rara vez hablaba de algo que no tuviera que ver con la tecnología. En verdad, rara vez hablaba. Quizás era que sus expectativas habían sido demasiado grandes, pero cuando finalmente las tuvo frente a ella, las fotos le parecieron poca cosa. Durante el día, Convertini había sacado unas cuantas de las fans de Tommy Fox y de la gente que pasaba por ahí. Parecía incluso que estaba aburrido y le había apuntado a todo aquel que andaba cerca. Un vendedor de helado, otro de banderines, una mamá con su bebé, un gordo con un gorro de River, un policía. Pero una vez caída la noche, solo había cinco fotos. En la primera, se veía a través del vidrio a una persona dentro del hotel mirando hacia la calle. La distancia y el reflejo hacían imposible identificar la cara, aunque parecía ser una mujer. Al menos tenía el pelo largo. Segunda foto. Tomada segundos después. Esta persona empujaba la puerta para salir. Tercera foto. Un camión de basura se había detenido en el frente y obstruía la visión. Cuarta foto. El camión ya había cargado las bolsas y avanzaba con los trabajadores subidos en el estribo. Atrás se veía la trompa de un auto azul. Quinta foto. El auto azul partía y había una figura movida en el fondo, con abrigo negro, imposible de identificar. Nada de esto le pareció a Sol interesante, menos a un motivo para un asesinato. ¿Pero quién era ella para decidir si tenían o no valor? Eran, no había duda, las últimas fotos de la vida de Convertini y eso las transformaba en un documento único. Esa tarde escribió el primer texto periodístico. Hablaba del asesinato del fotógrafo, de las circunstancias en que había aparecido el cuerpo, de las especulaciones sobre los posibles motivos. Luego presentaba las cinco últimas fotos. Releyó y corrigió hasta que se sintió satisfecha. No podía evitar pensar a cada momento qué diría su padre de ese artículo. Pero no se lo iba a mostrar. La irritó darse cuenta de que el secreto le generaba un cierto malestar. Como todo el mundo decía... Habían sido siempre muy unidos, quizás demasiado. Había pensado dejarlo sin firma, pero al final decidió crear una falsa identidad. La nota la firmaba Julián Monterreyes. Le pareció que de ese modo alejaba la posibilidad de que alguien pudiera ligarla con ella. No era solo que quería mantener este experimento en secreto por un tiempo, sino que, sobre todo, ansiaba provocar algún revuelo y sabía perfectamente bien que nadie iba a tomar en serio el blog de un adolescente. Luego escribió el texto de un mail que iba a mandar desde una dirección de correo creada con ese mismo propósito a diferentes periodistas de policiales cuyos nombres había juntado en los días previos. Un nuevo blog sacude al mundo periodístico, Sol de Noche, en su primera entrada y en exclusiva, las últimas fotos que tomó Roberto con Bertini antes de morir. Le parecía imposible que quienes recibieran ese texto no cliquearan inmediatamente en el enlace proporcionado. Lo que harían después aún era un misterio. Lo mandó y apagó la computadora. Antes de salir pasó por diagramación. Quería contarle a Tatú que finalmente había puesto en marcha el blog. Era el único que conocía el proyecto desde el comienzo y le había ayudado con algunas ideas de diseño. Lo encontró concentrado en su pantalla, diagramando una página. Sol de noche está online, le susurró al oído. Tatú levantó la cabeza y sonrió. Felicitaciones, termino esta página y lo miro. ¿Te quedas un rato? No, tengo que ir a comprar algo. Tenía esto para vos. Sacó del bolsillo un paquete de caramelos. Son de eucaliptus. ¿Te gusta? Mis favoritos, dijo Sol. Y los guardó en la mochila. Mientras salía, se preguntó por qué había mentido. El eucaliptus le gustaba bastante, bastante, bastante poco. Caminó hasta Corrientes, a paso rápido. Tenía que llegar a tiempo a una librería para comprarle el regalo de cumpleaños a su papá. Una novela que llevaba un tiempo queriendo leer. Y como siempre, una virome. La novela la consiguió enseguida. La virome le dio más trabajo. Esta vez quería un modelo bueno y miró varias veces hasta que se decidió por una roller plateada de cuerpo metálico con detalles en azul. Llevaba años regalándole viromes, desde que supo que eso hacía su mamá. Entre ellos, el asunto se había convertido en una broma permanente. Siempre le había parecido bastante romántica la historia de sus viejos. Empezaba en Londres con el flechazo en la conferencia de prensa y seguía en la cena, tras la cual no se separaron durante seis días en los que él descuidó su trabajo y estuvieron a punto de echarlo. Al fin se tuvo que volver, pero prometieron encontrarse otra vez. Cuatro meses más tarde, Diego la convenció de tomar sus vacaciones en Argentina. A Sol le habían contado que, no bien llegó, ella se enamoró de Buenos Aires y de la gente. Se suponía que del papá ya estaba enamorada. Estiró su estadía una semana más de lo previsto, pero nuevamente llegó la hora de las lágrimas en el aeropuerto. A eso siguieron ocho meses de frecuentes llamados y carísimas cuentas telefónicas, hasta que él le mandó una carta, que ella conservó el resto de su vida. Ahí le planteaba cuatro asuntos que, según decía, tenían que resolverse con extrema urgencia. Primero, tras achicar el máximo sus gastos había conseguido ahorrar lo suficiente para un pasaje a Londres-Buenos Aires que ponía a su disposición de inmediato. Era solo de ira. Segundo, un amigo que tenía un puesto importante en un semanario le había informado que estaban buscando un fotógrafo y su currículum les había parecido muy interesante. Podrían esperarlo un mes, pero no más. Tercero, Diego había vaciado la mitad del armario de su habitación. Cuarto, en Buenos Aires había una súbita falta de viromes y él tenía que cubrir varias conferencias de prensa. ¿Podría traerle algunas con su urgencia? Ella contestó de inmediato dijo que estaba considerando seriamente los puntos 1 y 2 aunque aún no prometía nada sobre el tercero ponía en duda de que le alcanzara la mitad del armario pero sobre el cuarto era contundente enviaría la birome a la brevedad Diez días más tarde él estaba desayunando en su casa cuando sonó el timbre ¿Quién es? preguntó una voz femenina le respondió en un confuso castellano. Envío internacional para el señor Diego Linares. Abrió y ahí estaba ella. Tenía ropa de invierno en pleno verano, tres valijas grandes y una virome en la mano. Desde entonces el regalo fue infaltable. Sol siguió la tradición, siempre le había parecido una buena idea, aunque ahora estaba empezando a pensar que quizás tenía que dejar de comprar viromes.